0: Ostermontag, Montag, der 17. April 2017 und ihr hört den Millanton ton vor dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Ich bin immer noch ein bisschen heiser vom Spiel gegen Würzburg gestern. Und jetzt um etwa 19.10 Uhr, ziemlich genau 19.10 Uhr sogar, spreche ich, Jannik, mit der Sue. Moin, Sue. Moin. Hallo, du bist zum ersten Mal bei uns zu Gast und äh, machst auch deine erste Podcast-Aufnahme. Stell dich doch einfach mal ein bisschen selber vor. Wer bist du, was machst du und äh, warum Fortuna Düsseldorf?
1: Also gute Frage. Ähm, wer bin ich? Ich bin die Sue. Ähm, ich äh, schreibe für das beste Stadionheft der Welt äh, die unglaubliche Kokoloris von F95 Antirassista. Ähm, F95 Antirassista ist ein Bündnis von Düsseldorfer Ultragruppen und Einzelpersonen, die sich, wie der Name schon sagt, gegen Rassismus einsetzen. Ähm, darüber hinaus ähm, engagiere ich mich noch gegen Homophobie, bei Fußballfans gegen Homophobie und im Düsseldorfer äh, Fanclub Warm-up 95 und ähm, bei Football Supporters Europe. Ähm, die haben ihren Sitz in Hamburg und da durfte ich auch viele tolle Leute in eurem Verein kennenlernen. Und ähm, warum Fortuna Düsseldorf, ist ja auch immer so eine essentielle Frage. Ich bin in Düsseldorf geboren und aufgewachsen und deswegen, sage ich mal so, blieb mir da gar nicht so richtig eine andere Wahl. Ähm, in Düsseldorf gibt es ja auch nur einen Verein, anders als bei euch, da hätte man sich ja noch entscheiden können. Aber von daher wurde mir das quasi so ein bisschen in die Wiege gelegt.
0: Okay, na, wenn du bei den Football Supporters Europe warst dann, oder bist, dann kennst du ja wahrscheinlich auch Daniela Wurps noch, die da von unserem Verein mal sehr aktiv war oder ist da sich mittlerweile ein bisschen rausgezogen?
1: Ja, also ähm, wir machen da jetzt ein ganz tolles neues Projekt, eine Ausstellung ähm, auf europäischer Ebene über ähm, weibliche Fankultur, die sie auch leitet, deswegen, also sie macht es zwar nicht mehr hauptberuflich, aber rausgezogen oder ganz zurückgezogen hat sie sich zu unserem Glück noch nicht.
0: <lacht> ich glaube, das könnte sie auch gar nicht. Ich glaube, sie ist so ein Typ, der da die ganze Zeit immer irgendwas machen muss und das dann nicht ganz aus den Händen geben kann. Ja, cool, da bist du auf jeden Fall vielseitig aktiv. Ja, wenn wir jetzt so langsam aufs Sportliche übergreifen, wenn du mal so ein bisschen so ein Fazit ziehen müsstest von der bisherigen Saison, wie schätzt du das ein?
1: Ach, je, <lacht> Also, ähm, typisch Fortuna, würde ich sagen. Ähm, immer wenn man sich so ein bisschen in Sicherheit wiegt, wird man eines Besseren belehrt und... Ähm also ich glaube, das kann man ja unseren beiden Vereinen zugutehalten, dass es zumindest niemals langweilig wird, äh, ihr Fan zu sein. Ähm, also bei uns sah es eigentlich Anfang der Saison so ein bisschen besser als gedacht aus. Also wir hatten ja letztes Jahr so eine Katastrophensaison wie ihr dieses Jahr. Von daher starteten wir ja eigentlich ganz gut. Und ähm, naja, eigentlich mit dem Spiel gegen euch, muss man sagen. Danach ging es rapide abwärts. Aber... Ähm, also immer wenn man denkt, so jetzt, äh, jetzt kommt es ganz schlimm und jetzt äh, ist alles vorbei, dann spielen sie auf einmal wieder richtig gut und haben so Ausrutscher nach oben. Von daher würde ich sagen, es ist eigentlich so eine typische Fortuna-Saison. Also ich hatte so ein bisschen gehofft, dass es so ein bisschen weniger dramatisch wird. Also jetzt sind wir ja auch wieder so schön im Abstiegskampf äh, mittendrin. Aber also eigentlich so eine ganz normale Fortuna-Saison, würde ich sagen.
0: Okay, ja, wenn man sich die, die Kurve so ein bisschen anguckt, ist richtig so eine kleine Berg- und Talfahrt. Ne? Aber wir waren nie schlechter als Platz 12 die ganze ja, Saison über. Also.
1: Das ist eigentlich erstaunlich. Also, ich meine, also manche Spiele haben wir auch mehr Punkte geholt als verdient. Dann haben wir gut gespielt und nicht gepunktet. Also, jetzt zum Beispiel das letzte, Beispiel, letzte Spiel ist auch ein wunderbares Beispiel. Also, da waren wir wirklich mal die bessere Mannschaft. Da hatten zig Torschancen, aber dann treffen wir halt nicht. Und andere Spiele haben wir eigentlich gar keine Chance und die nutzen wir dann. Also, naja, so ist halt die Fortuna.
0: Okay, kann man sich auf nichts verlassen eigentlich.
1: Ja, aber darauf kann man sich verlassen.
0: Okay, na ja, immerhin. Ja, was ist denn bei euch äh, im Winter so passiert? Habt ihr euch irgendwie verstärkt? Habt ihr irgendwen abgeben müssen?
1: Also, wir haben, wir haben den Hoffmann äh, von Hannover geholt. Äh, der hat jetzt auch mal gespielt aber so richtig, ähm, also den Kracher oder also es hieß eigentlich, wir, wir bräuchten jetzt nicht äh, so die große Verstärkung. Also für mein Gefühl ähm, hätten wir, aber es fühlt, glaube ich, jeder Fußballfan noch einen äh, guten Stürmer holen können. Also wir haben zwar einen namhaft guten Stürmer mit Trainings, aber so richtig äh, total überzeugt ähm, hat er jetzt nicht äh, die Saison. Und aber jetzt so vom Transfermarkt, also ist da eigentlich nicht so viel passiert im Winter. Also wir haben uns da so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, dass wir junge Spieler ähm, hochholen und ähm, das klappt auch bedingt. Also für mein Gefühl könnten wir das ein bisschen konsequenter durchziehen, weil dann spielen doch irgendwie immer die Etablierten und die Jungen können dann mal vielleicht so sieben Minuten am Schluss ähm, mal ihr Können zeigen, aber das finde ich auch so ein bisschen wenig. Die müssen ja dann auch mal ein bisschen Zeit bekommen, Fehler zu machen, sich an alles zu gewöhnen und also da... Ähm, bestünde für meinen äh, Geschmack noch ähm, Luft nach oben, dass die mehr spielen und länger spielen, aber ähm, insgesamt ähm, läuft das eigentlich so einigermaßen.
0: Mhm. Ja, mit Rufende Hendings haben wir ja auch eine, eine Vergangenheit, der ist ja hier auch äh, bekannt. Der ist aber auch nur ausgeliehen bis Saisonende, ne?
1: Genau. Also Wird er dann,
0: dann auch gehen oder habt ihr eine Möglichkeit, den äh, euch zu kaufen oder weiterzuleihen oder
1: denke, er wird auch gehen. Also man wird es bestimmt versuchen, aber ich glaube nicht, dass wir uns das ähm, leisten können, ehrlich
0: gesagt. Ja, also bekommt er spätestens zum, zum Sommer ein Stürmerproblem, oder? Ja. Okay, da muss man sich <lacht> Entschuldigung, ähm, muss man sich dann spätestens umschauen und gucken.
1: Ja, ich hoffe mal, dass sie es jetzt schon tun. Also das wäre etwas spät, wenn man es erst im Sommer tut. Aber
0: ähm, ja, naja, gut, ich meine, dadurch, dass ihr jetzt auch, ich meine, ihr seid jetzt äh, Elfter, habt jetzt äh, nach dem Unentschieden in Dresden vier Spiele lang nicht gewonnen, seid jetzt da so ein bisschen mit unten, unten reingerutscht dadurch. Ähm, da ist es wahrscheinlich erstmal jetzt schwierig zu sagen, ne? Wo, also wenn ihr da so wirklich unten reinrutscht, da dann auch die die Vertragsverhandlungen oder oder mögliche Kaufverhandlungen zu tätigen, wenn man gar nicht genau weiß, wie Platz 7 ist eigentlich am Ende.
1: Ja, also vor allen Dingen, also uns geht auch der Hauptsponsor ähm, wechselt. Also ähm, Otello wird nächstes Jahr nicht mehr ähm, unser Hauptsponsor sein und gerade auch so in dieser Hinsicht wäre es schon eigentlich gut, wenn man früh etablieren könnte, dass man die Liga hält und möglichst auch mit ähm, einer etwas besseren Position für die Verhandlungen. Ähm, von daher ist das schon, also es wäre schon gut eigentlich, wenn wir gegen euch gewinnen würden, so leid es mir tut, ähm, weil das sonst doch etwas dramatischer werden könnte als gedacht. Also vor allen Dingen, ich meine, so Mannschaften, die schon länger unten drin stehen, die haben jetzt den Abstiegskampf so verinnerlicht, ähm, als wenn jetzt so eine Mannschaft aus der Mitte, die so unverhofft dann äh, nach unten rutscht, also die erwischt es dann ja mal gerne und also aus Fortuna-Sicht, also unser letzter Abstieg, äh, den haben wir geschafft, ohne einen einzigen Spieltag auf dem Abstiegsplatz zu stehen. Von daher beruhigt das nicht so wirklich, dass man jetzt auf Platz 12 ist, wenn man sich die Punkteverteilung anguckt. Also wenn es normal läuft, glaube ich schon, dass eigentlich jetzt so, so langsam die Absteiger gefunden sind ähm, und dass äh, wir nicht sind. Aber so ein bisschen aufpassen muss man da schon. Also man darf sich nie sicher fühlen, gerade als Fortuna nicht.
0: Hm. Traust du der jetzigen Mannschaft das denn zu, dass sie den Kampf da noch annehmen kann und sich da möglichst schnell, möglichst äh, stabil äh, wieder fangen kann? Ja. Also, Kurz und knapp. Ich, ja, <lacht> ja, ich bin
1: noch eine große Optimist, also das würde ich immer, aber wir haben schon ein paar Leute, die wirklich also Fortuna im Herzen und auf der Brust haben und also ich glaube schon, ja,
0: ja, einfach Ja. Okay, jetzt hast du das Spiel ja schon äh, angesprochen, die Bilanz <lacht> sagt aber ähm, ja, ist eigentlich recht ausdrücklich mit 14 Siegen für euch, 8 äh, Unentschieden und 16 Niederlagen.
1: Jetzt zwischen, ähm, zwischen um, St.
0: Pauli und Unfortuna.
1: Naja, also zu Hause sieht es ja ein bisschen besser für uns aus, aber diese Saison haben wir leider auch eigentlich eine Heimfläche. <lacht> ich meine, auswärts ist ja eh immer so ein bisschen schöner, aber irgendwie ähm, spielen wir auswärts, glaube ich, auch besser. Ich glaube, auswärts sind wir irgendwie unter den ersten fünf und zu Hause äh, will ich mir das gar nicht angucken, aber bestimmt schlechter. Okay. Äh, von daher sehe ich das jetzt nicht so, dass wir jetzt klarer Favorit gegen euch sind. Ähm, aber natürlich äh, würde ich niemals sagen, dass es anders ist. <lacht> aber sagen wir so. Also wenn ihr außergewöhnlich gut spielt, hättet ihr vielleicht einen Hauch einer Chance auf eine Unentschiedenheit
0: ein hauch einer chance okay Naja, so ein punkt wäre ja schon mal so ein punkt wäre ja schon mal, <lacht> so ja schon mal äh, besser als nichts ja wenn man so in den kader schaut erstmal ist mir aufgefallen dass ja julian koch so gar nicht mehr eine rolle spielt bei euch da war ja auch mal bei uns ist dann zu euch gegangen aber spielt da jetzt überhaupt keine keine rolle mehr ist er überhaupt noch da ich glaube, der ist gar nicht mehr da, oder? Das, 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 das darfst du mich nicht fragen. Kann, also, Transfermarkte, ihr hat gesagt, der ist nicht mehr im Kader. Was das jetzt genau bedeutet, stand da leider nicht. Ähm, also ich meine, ähm, also ich meine, der ist nicht mehr da. Okay. Ich weiß
1: nicht genau, wohin. Also, er war auch ähm, jetzt nicht der beliebteste Spieler und auch jetzt nicht so ähm, von Glück verfolgt bei uns. Also. Es gibt sogar Menschen, die sich sehr gefreut haben, dass er nicht mehr spielt. Ähm, also ich bin jetzt kein Kochhater oder sonst was. Also er hat sich jetzt nicht großartig mit Ruhm bekleckert bei uns. Aber sagen wir so, es ist, es ist nicht besonders aufgefallen, dass
0: er jetzt nicht mehr im Kader ist. Ja, offensichtlich. <lacht> Gut, war jetzt nur die, die, die nächste Personalie, die äh, jetzt zumindest eine kleine St. Pauli Vergangenheit hat. Nächste Personalie, Friedhelm Funkel. Ist jetzt äh, im März, war es ein Jahr im Amt bei euch. Mhm. Was hast du von ihm für einen Eindruck? Hat ja damals äh, so als Feuerwehrmann übernommen, so ein bisschen, als es eng stand und euch dann zumindest in der, in der Liga gehalten, richtig? Richtig, also
1: ja, also sagen wir so, er hat. Mhm. Äh <lacht> Also wir hatten ja davor ewig viele Trainerwechsel und ich bin auch jetzt nicht so der Freund, dass immer der Trainer alles schuld ist. Von daher würde ich jetzt auch nicht sagen, dass der Trainer dann der alleinige Retter ist. Also was er geändert hat, ist, dass er alte Stammspieler wieder zurückgeholt hat, die vorher eigentlich nicht gespielt haben, die sich dann den Arsch aufgerissen haben und ähm, uns nochmal gerettet haben. Also das würde ich jetzt eher so Spielern wie Fink oder so halten als ähm, Herrn Funkel, aber er hat sicherlich auch... Äh, Positiv dazu beigetragen,
0: mhm.
1: indem er halt auch einfach wieder die, die alten Stärken ähm, in Vordergrund gestellt hat und einfach so über den Kampf und den, er hat den Kampf angenommen, sagen wir es mal so.
0: Okay, wenn wir dann äh, allgemein auf den Kader schauen. <lacht> Meine Güte. Möchtest du einen Schluck trinken? Ich habe hier ein alt vor mir stehen, da könnte ich dich gerne. Ich habe hier auch ein Bierchen stehen. Pass auf, du kannst mir erstmal sagen, ihr habt ja keine Verletzungsprobleme. So weitgehend ähm, kannst du mir erstmal sagen, sagen, bei euch im Kader gerade die entscheidenden rollen spielt und deshalb trinke ich einen Schluck.
1: Okay. Ähm, also unser bester Mann ist eigentlich unser Torwart, muss man, muss man sagen. Ähm, also Rensing hat ja auch so ein bisschen ambivalente Fortuna-Vergangenheit. Er hat es erst sehr schwer. ist ähm, war längere Zeit zweiter Mann, damit er nicht gut klargekommen. Und ähm, war jetzt für mich auch nie so ein Sympathieträger anfangs, aber er hat sich doch sehr bewährt und ähm, ist jetzt eigentlich so eine sichere Bank. Also das würde ich sagen, ist so der wichtigste Mann. Dann ähm, Spieler wie, wie Fink, wie also sagen wir mal so, also ich bin ein sehr großer Fan von Emanuel Joa. Ähm, da müssten jetzt einige Leute, die mich kennen, grinsen. Das ist einer von den jungen Spielern, die ähm, meines, äh, für mein Gefühl ein bisschen zu wenig Spielzeit bekommen. Und wenn sie spielen, ähm, kommt auch ein bisschen frischer Wind rein. Also wir haben so ein bisschen, uns fehlt das kreative Mittelfeld, würde ich sagen. Ähm, wir haben, wen ich auch sehr wichtig empfinde, ist ähm, Ilas Bebu. Ähm, der spielt rechts, ähm, auch Stürmer, ähm, spielt auch Nationalmannschaft und ähm, ich hoffe, dass er bleiben wird. Bei ihm ähm, merkt man auch mal, wenn er gut drauf ist, spielt Fortuna auch gut und umgekehrt, wenn er mal eine schlechtere Phase hat, ähm, spielen wir für mein Gefühl auch nicht so gut. Ähm, Hennings ist natürlich auch wichtig, aber er ist jetzt nicht so der Spieler, der sich irgendwie selber die Bälle holt oder ähm, also er, er braucht für mein Gefühl schon einen sehr guten Pass und er steht dann auch richtig und dann trifft er auch. Aber wenn die Pässe nicht kommen und ähm, von außen nichts kommt, dann passiert da auch nichts. Ähm, unsere Abwehr hinten ist also war, war durchaus schon schlimmer. Also, wir spielen ja meistens so ein bisschen defensiv. Also, wie man vielleicht von meiner Stimmlage hört, also ich würde lieber ein bisschen offensiver ähm, lieber spielen, aber meistens so also ein 4-1-4-1, hinten läuft es eigentlich ganz gut ähm, und nach vorne könnte es besser laufen, also das war früher anders, von daher ähm, muss man da glaube ich als Fortuna ganz zufrieden sein, wir könnten natürlich schnellere Außen gebrauchen, die besser passen, aber
0: ja, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Hast du was getrunken? Dann kannst du mich jetzt wieder retten. Ich habe was getrunken, ich kann jetzt wieder äh, übernehmen. Das reicht mir eigentlich auch schon so als, als grober Überblick. Ähm, wobei ja das Torverhältnis mit 31 geschossenen Toren und 32 äh, gefangenen Toren jetzt nicht sonderlich für die, also weder für den Sturm noch für die Abwehr spricht eigentlich, oder Ja, wie, wie man es lesen will.
1: Ja, also... Wir sind halt auch nicht jetzt das Tabellenführer-Spitzenteam, ne? Also, zumindest ist es relativ ausgeglichen. Also, man, ich weiß ja nicht, aus welcher Sicht man das, also, als Portune ist man da ja immer schon ganz pro, wenn es nicht ganz schrecklich ist. Schlimmer geht immer. Mhm. Ähm, von daher, ich finde, das spiegelt auch die Saison so eigentlich ganz gut wieder, weil entweder hopp oder top, also, und dann so ein, so ein ausgeglichenes ähm, Ding da mit 32, 31, ich hätte mir die Statistiken vorher wahrscheinlich mal angucken können, dann könnte ich jetzt irgendwelche klugen Sätze dazu sagen, aber so äh, kann ich nur sagen, es äh, entspricht so dem Gefühl äh, vom
0: Saisonverlauf. Ja, ach, Statistiken werden auch manchmal einfach überbewertet, manchmal kann man sie aber ganz gut, gut nutzen, das ist so ein bisschen je nachdem, wie man gerade so möchte. Ich würde auch eigentlich jetzt vom Sportlichen langsam schon so ein bisschen weggehen und erst am Schluss, wenn wir tippen, äh, wieder auf das Spiel kommen. Ach, wir müssen auch noch tippen. Okay. <lacht> Gut. Ich hol mir immer zumindest gerne so, so einen kleinen Tipp ab. Ja, kannst ja jetzt schon mal überlegen, was da am Ende dann so bei rauskommen soll. Okay. Ich habe mich auf eurer Internetseite ein bisschen umgeguckt und das erste, was mir ins Auge gestochen ist, ihr habt einen, einen japanischen Blog oder eine japanische Variante der, der Internetseite oder wie ihr davon das verstehen. Ja. Ist das nur, ihr habt ja einen japanischen Spieler im Kader, wenn ich es richtig gesehen habe?
1: Ja, also, ich meine. das mein, ist Düssel
0: aber jetzt nicht der Hauptgrund, weshalb ihr ein japanisches Bock habt.
1: Nee, der Hauptgrund ist eigentlich, weil ähm, in Düsseldorf sehr viele Japaner leben. Also, es war ja mal die, die größte Japaner-Hochburg in Europa, jetzt nicht mehr, aber ist immer noch. Ähm, ein sehr großer Anteil und ähm, die mögen auch Fußball gerne und wir versuchen eigentlich auch schon länger, dass so ein bisschen Treppenwitz hier einen guten Japaner irgendwie, dass jeder es schafft, einen guten Japaner zu kriegen, nur wir nicht. Ähm, also jetzt ähm, in der U23 spielt er ganz gut, also das wird auch weiter versucht und das soll auch verstärkt werden. Ich meine, das ist halt auch einfach sowas, was Düsseldorf ein bisschen vom Stadtgefühl ausmacht. Ähm, haben wir haben ja so ein bisschen auch einen japanischen Stadtteil und einen Tempel und Japan-Tage und ähm, die Kultur ist ja auch wahnsinnig spannend und interessant und ähm, japanische Sponsoren und also das ist schon so was, was ausgebaut werden soll und es wäre bestimmt auch toll, wenn wir in Zukunft jetzt mal mehr Japaner hätten, ähm, die auch gut spielen. Aber ähm, also das noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, sage ich mal.
0: Okay. Nee, das war mir jetzt gar nicht so bewusst. Ich war zwar schon öfters in Düsseldorf, aber jetzt so ein japanisches Viertel ist mir da noch gar nicht gar nicht aufgefallen. Ist, ja. das, im, ist das eher am Rand gelegen oder? oder? Na, also ich kenne natürlich hauptsächlich die Altstadt.
1: Also in der Altstadt gibt es auch so eine Ecke, wo ganz viele Sushi-Läden sind. Also um die Immermannstraße, ähm, da ist auch das Hotel Niko. da gibt es auch ganz viele japanische Läden. Und vom Wohnen ist das dann eher auf der anderen Rheinseite, ähm, in Oberkassel. Da gibt es dann eine japanische Schule, einen japanischen Tempel und solche Sachen. ist so ein bisschen verteilt. Also es ist jetzt nicht so wie in Amerika, dass dann so ein richtig Little Italy oder Little irgendwas ist. Hm. Aber Also kein
0: Japantown in... in das, ja, das ist ist Okay. Interessant. Dann habe ich gelesen, es gibt drei Mitgliederclubs. Einmal den Kids Club. das war ihnen noch ganz ganz äh, ja, unspektakulär den Teamclub und den ü 60 Club das fand, <lacht> ja, fand
1: der, ich, fand der ich sehr der
0: amüsant der irgendwie. Ja, also finde ich auch gut. Der ist, der ist
1: relativ neu und die machen auch einige Sachen. Also finde ich echt mal ganz
0: lustig. Also sie
1: haben jetzt auch ihre eigenen Schals und so, habe ich letztens gesehen. Das, das wird auch stolz
0: ausgelebt. Also, ja, das ist vielleicht ja. bei uns ein bisschen vergleichbar mit dem alten Stamm, dass ich irgendwie... Ich glaube, die treffen sich auch so einmal im Monat oder, oder alle paar Monate. Steht auch immer in der, in der Vereinszeitschrift, wenn sie dann zusammenkommen sind und natürlich auch immer weniger werden. <lacht> das ist aber auch so ein bisschen frustrierende Aussicht.
1: Dann so. Ja, aber es, also das... Ist auch das der 60 club danach.
0: Ja, ja also U60-Station haben wir jetzt so, so weit nicht. Also klar, wir haben wahrscheinlich auch Seniorenmannschaften und sowas. Wie dem auch sei, fand ich auf jeden Fall sehr amüsant, dass da auch an die an die Rentnerfraktion gedacht wird, sozusagen. Ja, ist auch gut so. <lacht> ja, ja. Dann gibt es immer eine monatliche Mitgliederaktion. Das ist diesen Monat ein Gewinnspiel, dass man eine Führung im Düsseldorfer Flughafen mit Spielern der Fortuna gewinnen kann. Mhm. Gibt es da, also was, was gab es da sonst so für Aktionen? Ist es so, so ein regelmäßiges Ding, dass dann irgendwelche Spieler immer abkommandiert werden, die sich dann mit Mitgliedern irgendwas... Tolles angucken oder irgendwas machen oder was?
1: Genau, also das ist auch vom, vom Verein. Also ich habe das jetzt auch nicht so genau äh, verfolgt. Also ich bin zwar Mitglied, ähm, aber habe sowas noch nie gewonnen oder beziehungsweise das sind auch nicht immer so Aktionen, die man als... Ähm, Sagen wir so, die sind halt auch an verschiedene Fangruppen äh, gerichtet. Aber meistens, also ist auch ganz nett, also gerade die Kindersachen fallen dann oft mehr ins Auge. Es ist halt wirklich so, dass ein Spieler irgendwelche Aktionen mitmacht, die dann auch irgendwie Kultur oder an, an Karneval oder sonst was, halt irgendwas mit der Stadt, ähm, natürlich auch mit Sponsoren, ähm, aber sind durchaus auch nette Aktionen bei. Und also wir haben auch, was ich da wichtiger finde, wir haben auch ein Mitgliederforum ähm, wo sich die Vereinsspitzen in regelmäßigen Abständen mit Mitgliedern treffen. Das haben wir auch nochmal so eine Fanrunde, wo dann mehr so mit Ultragruppen und so weiter sich getroffen wird und wo man sich dann auch wirklich über Vereinsthemen austauscht und diskutiert und auch offen geredet wird und man auch wirklich Kritik anbringen kann. Und also das finde ich so beim beim Mitgliederbereich ein bisschen wichtiger ähm aber natürlich gibt es
0: auch diese Mitgliederaktion. Auf das Forum wäre ich auch noch zu sprechen gekommen. Jetzt hast du das schon oh. sehr schön in deinem nächsten Stichpunkt abgearbeitet. Macht aber nichts. Dann ist mir aufgefallen, <lacht> ich war selber noch nicht drin, aber... <lacht> war interessant jetzt mal so deine Perspektive, was dir auffällt, wenn du unsere Homepage anguckst. Finde ich gut. Ja, das ist jetzt weniger von der Homepage, sondern äh, was das Stadion angeht. Mhm. Es passen über 50.000 rein. Ihr habt aber immer nur einen Zuschauerstand von 25.000. Ja. Also es, ist, es sieht quasi ein bisschen aus wie die Allianz Arena, oder? Also von der, ja, aus, von der Auslastung meine ich
1: jetzt. <lacht> ja, ganz so schlimm ist es nicht. Natürlich, also die ausverkauften Zeiten aus der Bundesliga-Saison sind da leider auch aufgrund ähm, der letzten <lacht> Saison und so weiter jetzt nicht mehr ganz erreicht. Ähm, also das ist sehr ausbaufähig. Ich könnte natürlich jetzt auch noch anbringen, hier die Spieltagansetzung und so weiter. Das kennt ihr ja auch. Wir spielen immer freitags oder montags oder. Mm -hmm sonst irgendwelche Ausreden finden, aber ehrlich gesagt ist es halt einfach so, dass ähm, Fortuna nicht wirklich brillant spielt immer und ähm, deswegen ähm, die Zuschauer
0: äh, durchaus, äh, dass da noch Luft nach oben besteht, ja. Ist das denn dann damals im Zuge der, der Bundesliga-Spielzeit ausgebaut worden, oder was?
1: Nee, die war immer schon äh, so die groß. Die war immer groß. schon
0: so groß? Okay.
1: Also es war sogar mal also ganz, ganz traurig. Am Anfang waren da vielleicht mal ein paar Tausend Leute drin. Also das ist jetzt quasi, okay, wir waren zwar auch mal ausverkauft, aber so ein Schnitt von 20.000 ist da immer noch besser, als es mal war. Also okay. Nee, das, das Heimstadion ist ja der, der Flingerbräuch. Das ist ja ganz, ganz klein, obwohl auch, glaube ich, durch irgendwelche Regelungen noch bundesliga-tauglich und mit Blutlichtmasten. Aber ähm, dann ist man halt in die Arena gewechselt, als das ähm, Rheinstadion quasi früher abgerissen wurde und die war halt ausgelegt auf, auf Bundesliga, auf sonst was. Also es gehört auch, äh, gehört auch der Stadt und nicht Fortuna, deswegen, also mittlerweile ähm, arbeiten wir da dran oder sind auch schon ein paar Sachen geschehen, dass die ein bisschen mehr auch ähm, auf Fortuna getrimmt wird und ein bisschen mehr nach Fortuna aussieht. Mhm. Ähm, aber nee, das ist quasi angemietet von der Stadt und wir spielen
0: da. Okay. Na ja, gut, ich werde es mir am äh, Freitag mal anschauen, wie das dann sich genau da gestaltet. Ob man das so sehr merkt, dass da so Leute fehlen oder ob es trotzdem ganz, ganz spaßig ist.
1: Also man merkt es schon gerade an der Akustik. Also dadurch, dass es ähm, quasi zwischen Gäste und ähm, Heimblock äh, eine Lücke besteht, ähm, glaube ich, dass das so vom, vom Klang und so weiter verliert sich das so ein bisschen. Also wir hören zumindest äh, die Auswärtsfans eher selten und ich glaube umgekehrt. Also, ich war jetzt noch nicht als Auswärtsfan bei uns, aber also da ist schon schöner, wenn es einfach enger zusammen ist und so ein bisschen mehr scheppert. Also, mhm. also bei euch zum Beispiel ist ja alles ein bisschen kleiner, aber dafür voll, das ist dann schon ein anderes Gefühl. Also, wenn man mitten auf der Süd steht, merkt man das auch nicht, aber so auf den Tribünen oder so im Pressebereich oder so, stelle ich mir das dann schon eher so
0: ein bisschen mau vor. Ja. Naja, gut. So, dann wäre noch eine wichtige Frage. Was denkt denn so der allgemeine Fortuna-Fan über den FC St. Pauli?
1: Ja, Das ist eine gute Frage, die ich nicht beantworten kann, weil ich nur ein Fan
0: bin. und ich, äh, Ja, also ja. so ein Stimmungsbild. Du kannst ja bei dir anfangen und dann so ein bisschen mit deiner, deiner Bezugsgruppe oder so überlegen, was da so die vorherrschende Meinung ist.
1: Ähm, naja, ich bin ja so ein bisschen beeinflusst dadurch, dass ich ähm, ähm, viele äh, Leute bei euch kenne und ein bisschen mit euch mitgelitten habe und es ähm, auch so ein bisschen auf mich genommen hatte, ähm, die positive Stimme des Optimismus zu sein. <lacht> und also ich kann auch sagen, ich habe immer an euch geglaubt, aber das liegt auch daran, dass ich ein großer Fan von Ewald bin, ähm, sogar ein bisschen, ich habe eine Schwäche für Ewald, muss ich sagen. <lacht> er hat... Ähm, vorausgesagt im letzten Jahr, dass, dass wir nicht absteigen und hat mir versprochen, dass alles wieder gut wird und er hat Recht behalten. Von daher hatte er da auf ewig einen, einen Stein im Brett bei mir. Ähm, ich hatte das Glück, ihn ähm, nach dem letzten 1 wir haben ja sonst immer bei euch verloren, äh, zweimal hintereinander 4-1 und am Tag nach dem letzten äh, 4-1 äh, war ich bei einer Veranstaltung im Millertor, wo er auch da war und ähm, hat sich dann so ergeben, dass wir uns äh, kurz unterhalten haben. Und naja, seitdem, also Ewald halt immer recht.
0: <lacht> und, <lacht> sowieso.
1: Ja. <lacht> also war auch eigentlich so ein bisschen ähm, Prophezeiung für eure diese, äh die Saison jetzt, er ähm, hatte dann von, von Abstiegskampf erzählt und wie das die Spieler psychologisch beeinflusst und sonst was und also da konnte man dann auch viel jetzt ähm, wiederfinden und da ihr es geschafft habt, trotz ähm, aller Widerstände an ihm festzuhalten, was ja bestimmt auch nicht immer einfach war, also gerade als so ein bisschen alternativer Verein steht man da auch besonders unter Druck, ähm, finde ich das ähm, großartig und wünsche, dass ihr auch in der Liga bleibt und ähm, Deswegen würde ich mich da so ein bisschen rausnehmen. Mhm. Ähm, stimmt, so was hören die, was, was man kritisiert an St. Pauli oder, also, natürlich finden euch manche Fortunen bestimmt arrogant oder ähm, zu viel Marketing oder keine Ahnung. Also, solche Stimmen gibt es natürlich auch immer. Aber ich glaube, allgemein besteht eigentlich ein recht guter Kontakt äh, zwischen Fans unserer beiden Vereine und ähm, so richtig. Ähm, verhasst, fällt mir da jetzt eigentlich keiner ein, der da irgendwie, dafür gibt es einfach zu viele Kontakte, also hm. so in meinem Umfeld und jetzt, was weiß ich, wir veranstalten ja auch so einen, den Waldemar Spiel Cup, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist so ein Ultra-Fußball-Fan-Turnier ähm, äh, zu gedenken an Dr. Waldemar Spier, äh, wo dann auch hier Hinschass und USP dran teilnehmen oder, was weiß ich, beim anti bei sonst was, also also hm. Aber ich bin, ich kann auch wirklich, also ich bin richtig schlecht im Hassen. Also ich, <lacht> also ich plänke gerne und wird auch äh, gerne kommt gleich noch Scheiß St. Pauli und sonst was mit Liebe, aber so richtig ähm, verhasst ist mir eigentlich kaum einer. Also es ist halt auch immer so schwer man weiß ja auch, wie viele unterschiedliche Leute in einem Verein sind und Fans und selbst in Dynamo Dresden oder so, wo bei den meisten ähm, Hamburgern dann direkt so ein rotes Tuch kommt, da gibt es auch tolle Leute, die da wirklich gute Arbeit machen und sich den Arsch aufreißen und sonst was. Also, das kann man ja immer nicht so pauschal sehen, deswegen.
0: Aber nee, das, das sollte man auch nicht. Also, es fällt mir halt auch immer durch, die, durch unsere Gespräche hier auf, dass eigentlich alle Vereine ähm, auch, auch nette Vertreter oder, oder äh, sympathische Vertreter oder Fans haben.
1: Ja, also das wäre vielleicht so ein bisschen Kritik, die man an St. Pauli ausüben könnte, dass vielleicht manchmal ähm, jüngere Fans aufgrund ähm, des, des äh, schönen Lebens, sage ich mal, die sie bei euch in der Hinsicht haben, dann so ein bisschen auf andere Vereine herabschauen, die es noch nicht geschafft haben, da so alle schlechten Einflüsse auszumerzen. Und dann etwas zu pauschalen Urteilen neigen, aber das sind dann auch immer nur einige wenige und die bekommen dann auch meistens von eigener Seite recht schnell ähm, eine Richtigstellung hinterher geschickt. Von daher,
0: ja. Also, meinst du jetzt zum Beispiel, was so Rassismus in der Kurve und sowas angeht, oder was meinst du jetzt konkret?
1: Ja, zum Beispiel sowas. Also jetzt, wenn man jetzt Dresden nimmt, dass es lächerlich ist, wenn Dresden sich gegen Rassismus ähm, engagiert, ähm, solange sie noch nicht alle Nazis aus der Kurve geworfen haben oder so. Mhm. Und denkt sich so ein Fan von Fortuna so als erstes so, boah, krass, also wenn du in Dresden das machst, dann musst du schon echt Eier haben. Also die leben dann wirklich gefährlich und wenn du da so ein Transbier hochhältst oder sonst was, dann kannst du dich wahrscheinlich danach um, umgucken und bewundern das eher. Und also aus so einem positiven Umfeld dann, wie bei euch, wird das dann vielleicht eher belächelt oder so. Aber da ist dann natürlich auch noch die besondere Geschichte hier mit Dresden und euch, das verstehe ich dann auch. Also deswegen, ja, also so richtige Kritik fällt mir eigentlich gerade
0: nicht ein. Ich hätte mich besser vorbereiten sollen. Alles also, gut. Das soll ja auch durchaus hier spontan, das soll jetzt eine spontane Einschätzung etwas sein. Ähm, wobei man ja auch sagen muss, dass das hat bei uns ja auch nicht vom Himmel gefallen. ist ne? Das war ja auch ein Eben. Ein jahrelanger jahrelanger Prozess und der, der auch immer noch, also der eigentlich nie aufhört, ne, weil du halt immer weiter da, dafür stehen musst und jetzt nicht unbedingt nur, nur äh, weiß ich nicht, rassistische oder homophobe Einflüsse oder so möglichst draußen halten musst, sondern es gibt ja verschiedenste Einflüsse, gerade auch durch die Popularität kommen ja verschiedenste Fangruppen oder sogenannte Fans ins, ins Stadion, wo man dann immer drüber gucken muss, dass die sich dann auch. So verhalten, wie es in der Steinordnung gewünscht ist.
1: Ja, also, das wird ja auch nicht auf, ist ja auch richtig so. Also, es, es muss ja auch immer ein Fluss sein und nicht jeder ist schon immer dabei und das ist auch so ein bisschen das, das Negative an Traditionen oder so, dass sie ja auch schon mal ausgrenzen können. Und deswegen finde ich das auch gar nicht so schlimm, wenn, wenn Leute lernen. Also, es kommt natürlich immer auf den Rahmen drauf an, also es, aber insgesamt, also es wäre es ja auch ähm, einfach unnatürlich, wenn da nicht Bewegung drin ist, sage ich mal so. Und also, was eigentlich eher positiv ist, finde ich bei euch, dass auch, also gerade so als Frau muss man sagen, dass bei euch auch viele Frauen aktiv sind und auch im Verein und so weiter, was dann auch so ein bisschen vielleicht äh, Frauen woanders anspornt, sich mehr zu engagieren oder, also, was weiß ich, bei euch ist eine Frau Aufsichtsratsvorsitzende, bei uns wird jetzt diskutiert, ob eine Frau vielleicht in Aufsichtsrat kommt und dann kommen gleich so Überschriften im Express, kommt jetzt Frau Thuna Düsseldorf oder so, also das okay. ist jetzt dann, wo man sich dann so ein bisschen die Hände über den Kopf zusammenschlägt und denkt so, in welchem Jahrhundert leben wir hier eigentlich? Hm. ich weiß ja nicht, vielleicht war es bei euch ja auch eher so eine Entwicklung, die man von außen dann nicht so mitbekommt, bis, bis sich das so normalisiert hat Also
0: Ganz bestimmt. Also ich denke, vor, vor zehn Jahren oder so, wird das alles noch anders ausgesehen haben. Oder vor 20. Also, das wird sicherlich auch. Und natürlich gibt es auch nach wie vor immer noch die verschiedensten Sachen, die noch nicht ganz so optimal laufen, wo man dann auch immer noch weiter weiter arbeiten muss. Das ist, wie du schon sagst, ein, ein stetiger Prozess. Aber ich würde da jetzt gar nicht so, so weit ins Detail gehen, weil wir haben die 30 minuten marke gerade schon überschritten. Mhm. Und das soll ja eigentlich möglichst kurz gehalten werden hier. Deshalb, wenn du jetzt nichts weiter hast, was deinen Verein betrifft, so was jetzt noch nicht äh, thematisiert wurde, was aktuell ist, gibt es da noch irgendwas?
1: Wir sind auf einem guten Weg. Und abgesehen von allem ist Fortuna natürlich der geilste Club der Welt.
0: Okay, dann nehmen wir das doch als Schlusswort. Und dann brauche ich von dir nur noch zu wissen, was glaubst du denn, wie geht's aus am Freitag?
1: Ähm, wir werden einen glorreichen ähm, 1 zu 1 Heimsieg feiern.
0: Der, der, also ein 1 zu 1, das sich anfühlt wie ein Sieg, ja.
1: Oder? Ach, da müssen wir ja hin. Ach komm, scheiß drauf, 2-1 für uns.
0: <lacht>
1: ich habe jetzt eben bei Twitter die ganze Zeit <lacht> ist Woche und ähm, da muss ein bisschen mehr geplänkelt werden, deswegen wir gewinnen. So. 2-1 für Fortuna.
0: Gut, dann mache ich die Gegenrechnung auf und sage ein knappes 1-0 für uns, weil es ganz lange 0-0 steht und dann irgendwann der Ball für uns reintrudelt.
1: Ach, so ein Spiel? Dann mm. lass uns 4-2 oder sowas sagen, damit ein bisschen mehr Action ist. Was, 4-2? Ja.
0: Wo sollen <lacht> denn die sechs Tore herkommen? Das stimmt natürlich, oh Gott, okay. Das, also wir sind, wir sind offensiv jetzt auch nicht so, äh, so optimal. Ja. <lacht>
1: Ich war beim Spiel gegen Hannover als Glücksbringer bei euch im Stadion. Es wurde mir sehr angekreidet, dass, dass ich, ähm, ihr nicht gewonnen habt, weil bislang, immer wenn ich da war, hat St. Pauli gewonnen. Aber ich fand ein 0-0 gegen Hannover ist ja auch aller Ehren wert. Aber von Toren war da
0: wirklich nicht so viel zu sehen. Nee, ja, jetzt 0-0 ging in Ordnung, das war schon okay. Ich fand es auch, ich habe mein Bestes gegeben. Gut. Dann wünsche ich allen Hörer und Hörerinnen, die am Freitag nach Düsseldorf fahren oder vielleicht auch sogar dann noch irgendwie, wenn ich nicht, das Wochenende darf, in der Gegend verbringen, eine gute Anreise, kommt auch gut zurück. Habt Spaß in Düsseldorf und ja.
1: Trinkt le lecker Bier.
0: Ja. Trinkt lecker Altbier. Ist immerhin besser als Kölsch. Und genau. ja. <lacht> in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Come on, it.